0: Boa noite, gente. Como vocês estão? É um prazer poder estar aqui pod falando com vocês. Eu sei que eu tô aqui falando, mas na verdade é o Espírito Santo que está dentro de mim, que está trazendo tudo que, eu vou, que vai ser falado aqui agora. Porque nada vem de mim, mas sim, tudo, aqui, tudo vem dele. Então, abra o seu coração para poder receber aquilo que o Senhor tem para vocês essa noite. Amém? Então, durante um tempo, o Senhor tem me falado sobre um assunto que eu tenho até combatido dentro de mim na questão de me analisar e, e ver dentro de mim o que eu tenho acertado, o que eu tenho errado, o que eu preciso que precisa ser ajustado nessas áreas, porque eu sei que é um tema muito grande no momento que nós estamos vivendo hoje. E tem coisas que no, no mundo que nós estamos vivendo hoje que nós precisamos avaliar muito bem para que nós não não caiamos no mundo é, da forma como que eles estão falando como nós devemos ser ou devemos fazer coisas mas sim nós devemos nos avaliar para poder ver se nós estamos coerentes à palavra para ver se nós estamos indo conforme a palavra diz como nós devemos ser nós devemos fazer, nós devemos falar então é um assunto que a gente deve ser deve ser falado sim nos dias de hoje e eu sei que a gente já tem falado muitas coisas e vocês vão ver a similaridade que já tem dito já tem sido dito aqui a gente sabe que a gente está vivendo um novo tempo e eu vou falar de novo vocês vão ver mais para frente mas uma coisa que o meu pai falou já falou aqui e outras pessoas repetiram pelo que ele falou que aqui é um quartel general e nós estamos aqui treinando pessoas para que não fiquem, não fiquem apenas nesse lugar mas sim quando elas saírem daqui elas vão estar combatendo de forma certa elas vão estar lá trazendo, ministrando na vida de pessoas trazendo a palavra para pessoas. então eu vou falar um pouco sobre, sobre isso. Então, bom, o que Deus tem ministrado muito no meu coração e como que hoje eu estou muito na frente... O horário está batendo já, né? E... Como eu estou muito nessa frente, de eu trabalho com design gráfico, então eu tenho, fico muito na frente do, das tendências da, da moda, ou coisa desse tipo, para quando eu vou fazer uma arte, eu tenho que saber quais as cores que estão mais à frente, onde as pessoas estão usando mais, esse tipo de coisa. Então a gente acaba vivendo muito perto dessas, das modas do mundo coisas desse tipo. E elas são uma grande influência para nós hoje em dia. A gente às vezes não vê, mas a gente acaba sendo influenciado sem a gente perceber. E hoje eu quero falar com vocês sobre como que a gente pode usar a influência. A influência ela não é ruim. Às vezes a gente ouve as pessoas falando que a influência do mundo tem... Tem entrado na igreja e tudo mais Mas E se a gente pensasse por outro ângulo e pensasse se a influência de Deus entrasse fora da igreja, mas num âmbito de... que as pessoas chamam de secular? Se a gente parasse de pensar que apenas a, a, a influência do mundo pode estar tá entrando na igreja, tá tentando entrar na igreja, a gente pensasse que a influência do reino de Deus está entrando na nossa faculdade, no nosso trabalho, nesses, nesses âmbitos profissionais. se a gente pensasse por esse ângulo, que a influência do reino de Deus está entrando nesses lugares? A gente está em um mundo onde é, tem várias coisas que estão trazendo uma pressão assim, para a igreja. Tem, É, é nítido. E está na Bíblia. Falou que vai acontecer. E está acontecendo. Mas a gente tem que entender que, da mesma forma que eles têm uma influência, a gente também tem uma influência. Só que a gente tem um diferencial. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós. E nós sabemos que o Espírito Santo ele é mais forte que qualquer coisa. Então hoje eu queria falar para vocês sobre o poder da influência mas, mais do que poder da influência, o que traz a influência correta, o, qual o conteúdo que nós temos, tra temos trazido para o mundo, através da visão que nós temos? Nós sabemos que a influência não é apenas eu, eu ter muitos seguidores numa rede social, ou ter muitas pessoas me ouvindo, mas a influência, você tem uma influência porque você tem um conteúdo relevante. Só que esse conteúdo que você tem trazido para as pessoas é bom, tem feito pessoas crescerem ou é um conteúdo que as pessoas elas não têm recebido nada de você? Eu, eu vou começar aqui contando um pouco da história de Esther, então eu queria que vocês abrissem em Esther. Esther 4. Eu não vou. Eu acho que não precisa né, eu entrar no contexto, no contexto todo da história de Estéreo, eu acredito que todo mundo saiba. Vou dar uma rápida resumida, mas é, no reino de Xerxes, o rei estava procurando uma uma esposa, uma rainha, e assim ele começou a chamar várias mulheres para poder fazer ficar seis meses recebendo tratamentos e tudo mais, e depois ele escolheu uma delas para poder dar essa posição de rainha. Então nesse tempo que que estava tendo esse negócio, uma pessoa uma judia Junto com seu primo Mardokeu, criava, criou ela desde pequena, ela simplesmente ela foi uma dessas pessoas que foram para participar desse processo. Lá, ela ganhou esse processo, mas também Mardokeu falou uma coisa para ela, não fale que você é judia. E beleza, foi tudo isso acontecendo, ela foi escolhida como rainha, e, e depois a gente vê que um dos confiantes do rei, é, irmã, Não. É, Amã ele ele simplesmente falou assim, ele viu uma situação que ele não gostou de um judeu que era o Mardoqueu, primo de Ester. então ele decidiu acabar com os judeus que era uma forma de acabar com a vida de Mardoqueu e quando ele fez isso, ele tramou um plano para que ele pudesse matar os judeus e com a benção do rei, então ele falou assim ó, tem um povo aí que eles têm as suas próprias leis e eles estão falando que eles não vão obedecer às leis do, do rei porque ele já tem as suas próprias leis então, o rei foi lá e assinou esse decreto para que acontecesse tudo isso. E agora a gente vai entender. Aí, Mardokel, ele soube desse, dessa, desse decreto, e ele vem falar para... vem na frente do palácio, e agora a gente vai ler. Aqui, Esther 4, eu acho que é o 8. Não, vamos lá no No 6. Então, quando Mardoqueu estava no palácio, estava na frente do palácio, Esther mandou um dos seus servos ir lá perguntar o porquê que estava acontecendo. Então, é, ela foi lá e beleza. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo que lhe inform... tudo tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia de do decreto publicado em Suzan que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu o ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu o ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. ataque voltou a Esther, com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou o ataque dizer a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidado, está condenado à morte, ao menos que o rei lhes tenha do seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama a sua presença. O recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Então Mardoqueu enviou, então enviou essa resposta a Esther. Não pense porque, porque está no palácio e você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os teus. Mas você e seus parentes morrerão. E agora eu quero falar sobre essa frase. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então eu comecei aqui a falar sobre, a, sobre influência. E aqui a gente vê que Esther era uma judia e ela chegou a uma posição de rainha. Ou seja, muita influência. Ela estava sobre todas aquelas pessoas ali, embaixo do rei, mas estava sobre todas aquelas pessoas ali. E quando a gente vê isso daqui, a gente vê... Deixa, deixa só. Quando a gente vê essa posição de Esther, quando ela fala, não, mas... Como que eu vou falar com o rei? Eu posso morrer. do que eu lembrei ela de uma coisa. Será que não foi para um tempo como este que você está numa posição de rainha. E agora eu vou falar sobre a posição de Ester. Ester ela tinha influência, mas tinha uma coisa que ela não tinha, visão. E o senso de propósito dela está ali. Esther, ela estava numa posição de rainha, mas ela, ela não se atentou para o que ela poderia fazer naquela posição. Precisou o primo dela ir lá e lembrar, e falar assim, será que não é por causa disso? Uma, um povo, seu povo o povo do seu pai, ele vai morrer e não é por causa, você não acha que não é coincidência você estar numa posição de rainha bem nesse tempo ele lembrou ela de que ela não estava ali por acaso, não foi uma coincidência aquela posição dela de rainha naquele momento mas foi porque ela estava ali para poder libertar um povo que iria ser morto então a gente entende que para você poder estar tá num lugar de influência, não basta ter influência mas você tem que ter uma visão para você estar num lugar de influência, você tem que ter um senso de propósito. Você tem que entender o porquê que você está naquela posição. Porque às vezes, igual eu falei, você pode ter muitos seguidores nas redes sociais, mas se você não entende o porquê você está naquele lugar, por que você está. Não tem nada de errado ter seguidores nas redes sociais. Mas você... o que você está fazendo com isso? Você não está fazendo isso para ajudar pessoas? Você não está fazendo isso para libertar pessoas? Não adianta nada. Mas qual que é o senso de propósito que você está ali? Então, da mesma forma que Esther, ela não, ela não sabia, e depois a gente vê que ela conseguiu libertar o povo dela, ela viu que a posição dela não era apenas de influência, mas ela tinha um propósito para aquela posição que ela estava. Ela não estava ali por qualquer coisa. E, às vezes, a gente está na nossa vida, a gente quer entrar em um cargo maior na nossa empresa, ou a gente quer trabalhar em algum lugar, ou a gente, sei lá, quer fazer uma faculdade. E, às vezes, a gente só quer fazer. aí A gente só quer um trabalho melhor. Ou a gente só quer um cargo mais alto porque vai ter acesso a mais coisas? Mas qual que é o seu senso de propósito de estar naquele lugar? Sabe, todos os lugares onde nós estamos hoje, pequenos ou grandes, nós temos o poder de influência. Da mesma forma que Estér estava lá, numa posição de rei, tinha pessoas que poderiam ali estar na posição de servos mesmo. Mas eles poderiam sim, eles tinham uma influência naquele lugar, mesmo sendo servos, com as pessoas que estavam ali perto deles. E dessa mesma forma, a gente tem que entender que a gente não está em lugares, nos lugares onde nós estamos, nós não estamos por acaso. Ou se você pensa que foi por acaso, deixa eu te falar, irmão, aproveita o momento que você está, aproveita o lugar que você está e faça daquele lugar um lugar de manifestação do Espírito Santo, uma manifestação do reino. Amém. Nós vemos várias histórias na Bíblia, nós, eu estava lendo a, a história de Daniel, deixa eu abrir aqui, o para vocês não terem que abrir, eu deixei escrito aqui. E tem uma, em Daniel 5, Daniel 5.12, tem uma frase que eles falam, o que as pessoas falavam de Daniel, quando lembraram de Daniel, e eles falavam assim, esse homem Daniel, a quem o rei deu o nome de azar tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento, é capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. E quando a gente vê isso aqui, a gente fala assim, caramba, ele era reconhecido. Ele era reconhecido naquele lugar. Uma pessoa para chegar e falar assim, esse homem, ele desvendou enigmas. Ele é um cara inteligente. Mas a gente não pode esquecer do que ele fez no começo. Que aqui em Daniel 1, 8 fala, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. A gente esquece essa parte. Ele não estava num lugar de influência apenas porque ele queria estar mas ele estava num lugar de influência porque ele renunciou coisas ele viu o propósito dele ali. Ele viu que ele não chegaria apenas num lugar de influência, apenas para poder estar. Mas ele entendeu que o lugar onde ele, onde ele estava naquele momento era o, lugar, era o tempo dele poder fazer renúncias, era o tempo dele se guardar, dele não se contaminar, para que quando ele estivesse em influência, o reino pudesse ser manifestado. Às vezes a gente quer dar um pulo maior do que o nosso passo, sabe, a gente tem que dar um passo de cada vez, no, momento, no lugar onde nós estamos a gente tem que pegar junto com o Espírito Santo, nós temos que nos guardar eu gosto muito de falar uma, uma história que eu ouvi falar que quando você se converte você não se converte e já vai para o mundo pregando, que não sei o que, você não está aqui em cima de um palco, quando você se converte você tem o seu tempo de metamorfose igual a borboleta o tempo de se resguardar, o tempo de você ler a palavra, o tempo de você conhecer Deus, o tempo de você poder estar ali com Ele, para que depois a consequência disso, desse desse momento que você está com Deus, apenas seja mostrado. Então, uma hora você vai estar em lugares maiores ou um palco. Na verdade, não há esse lance de coisas lugares maiores ou menores, mas há um lugar que é onde Deus te chamou para estar. Então, às vezes a gente fica pensando que eu quero estar em um lugar mais pra frente, mas eu não tenho feito o que eu preciso fazer agora para poder estar lá na frente. Hoje eu falo assim porque eu, tô, eu, sou, eu tenho 20 anos, então hoje eu estou muito perto tá, dos jovens, né? eu estou nos jovens e tudo mais, mas eu vejo como que as pessoas elas querem seguidores, eu, eu vejo como que as pessoas elas querem seguir atrás de modas ou de padrões ou de tendências e tudo mais, mas essas coisas são tão banais, então, hoje eu vejo quanto que as pessoas estão querendo ganhar um lugar de influência sem procurar o reino antes, sem procurar o porquê ter a, a, a influência. Qual o propósito disso? Então, tudo, tudo, que, a, a, tudo que a gente pode ter mais para frente vai ser gerado a partir do que nós estamos fazendo hoje. Eu, eu até não tenho negócio, uma geração que busca ser mostrada, mas não tem conteúdo para ser entregue. Então, não adianta nada a gente querer mostrar algo para as pessoas se a gente não tem o conteúdo de fato para poder entregar para as pessoas. E isso a gente não vai conseguir do nada, mas sim com o tempo que nós iremos nos entregar, nós iremos ir para frente, nós iremos criar bases dentro de nós, princípios e valores. Eu Essa semana eu estava estudando mais sobre isso, e, e uma das coisas que hoje, para você poder estar tá em lugares influências na sociedade você precisa ter convicção da sua fé isso é o primordial você tem que ter plena convicção tudo que, todo lugar que você vai hoje que você trabalha vai ter pressões e para você poder resistir a elas você precisa ter os seus princípios, os seus valores você não pode negar isso a bíblia ele é um livro de, de histórias e tudo mais, mas que envolve a ética e a moralidade e você não pode esquecer que esses valores a ética, a moral bíblica e a única, só existe uma ética e uma moral Que é a Bíblia E se você não guardar ela dentro de você Grandes pressões que vão passar por cima de você Vai, vai te deixar cair Mas quando nós criamos esses princípios Esses valores, nós guardamos dentro de nós Para que seja a base Para o que nós vamos entregar para as pessoas não, não, eu, eu ouvi uma, uma frase que deixa eu, Já vou até falar aqui a visão do reino que eu carrego deve ser maior que a influência que eu tenho. Então, quanto mais eu, eu entendo qual que é a visão, quanto mais eu entendo qual que é o meu senso de propósito, quando eu entendo mais o que Deus é para mim, a influência vai aparecer, mas não deve ser maior do que isso. Você pode estar em altos cargos ou pequenos cargos, mas a visão que você tem para a sua vida, a visão para aquilo que Deus tem dentro de você, tem que ser muito mais muito maior. Porque o que adianta, a gente tem escrito na Bíblia várias vezes falando o que adianta a gente ganhar o um mundo, mas perder a nossa, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso amor por Deus, o que adianta? Nós devemos nos ligar principalmente ao Espírito Santo, a Deus, a Palavra de Deus, para que nós possamos ir com força e, e realmente quebrar as cadeias. Tem tantas pessoas presas por aí e é dessa e essa forma que a gente vai conseguir chegar até elas. Nós teremos que fazer renúncia, nós teremos que nos concentrar no lugar onde nós estamos, nós teremos que parar tudo o que nós estamos fazendo para poder, poder mergulhar na palavra de Deus, mas nós sabemos que isso tem um propósito e tem uma consequência muito boa. Nós não fazemos o que nós estamos fazendo aqui apenas para ir para o céu. Nós sabemos que o ir para o céu é uma consequência apenas daquilo que nós temos feito aqui. Mas nós estamos aqui para mostrar para as pessoas que a vida delas é tão medíocre perto, perto da vida que Deus tem para elas. Se a gente tem esse senso, esse senso de que Eu estou apenas trabalhando Estou apenas fazendo as coisas materiais Cara, é tão pequeno Perto do que Deus ele quer entregar para essas pessoas Nós não estamos aqui para poder apenas ter uma vida Onde a gente vai Meu pai até falou isso no domingo de manhã Que a gente vai lá, trabalha, estuda Que isso virou uma um princípio do mundo hoje em dia Você vai lá, cresce Estuda, depois você tem que fazer uma faculdade boa, depois você vai trabalhar, depois você vai ganhar, subir de cargo na empresa, depois você vai morrer. E essa não deveria ser a nossa visão. A nossa visão devia ser muito mais ampla. Se Deus tem uma visão muito mais ampla para nós, a nossa visão automaticamente devia aumentar. Esse é o nosso olhar sobre todas essas circunstâncias. E quando a gente fala, caramba, esse cargo é tão alto para mim alcançar, você tem que olhar com os olhos de Deus. E, é, e como que a gente vai fazer com que nós olhemos com os olhos de Deus? A partir do momento onde nós nos colocamos nesse lugar de visão, a partir do, do, desse lugar onde nós colocamos, qual que é o meu senso de propósito? É a partir disso que nós vamos alargar a nossa visão, para que nós não vejamos como os nossos olhos naturais, mas que nós possamos olhar com os nossos olhos sobrenaturais. Deus tem grandes coisas, às vezes uma pessoa que ela simplesmente ela pode ter um, um cargo, um cargo muito bom na empresa dela, que ela vai ganhar muito dinheiro, mas ela poderia Deus estava chamando ela para poder viver experiências incríveis pelo mundo sabe? levando pessoas ajudando pessoas, trazendo a verdade para as pessoas, ou mesmo no lugar onde ela está a visão que Deus tem é muito maior do que a, a visão que nós pensamos que nós temos, né? então, esse é o momento da gente poder se concentrar para poder saber, Deus, qual que é o meu senso de, qual, qual é o meu propósito o que eu estou precisando fazer o que eu estou precisando criar? O que eu estou precisando criar em ti? O que? Eu, qual? Qual maneira eu devo olhar para as coisas? Como eu devo olhar para as pessoas? Eu não tenho o chamado evangelístico. Eu já falei para as pessoas. Eu não tenho o chamado evangelístico. Eu não sou evangelista. Mas eu sei que Deus me chamou para a grande comissão. Eu sei que Deus ele quer me quer nesses lugares porque eu sei que tem pessoas que eu preciso despertar mostrando uma nova realidade para elas. Então, a gente fica tão preso numa visão de tipo, eu não tenho esse chamado, eu não fui chamado para isso, eu não quero fazer isso. Quando Deus está falando assim, mas não é que eu estou te chamando para você fazer isso ou não. Eu estou apenas querendo alargar sua visão sobre isso. Eu estou só tô querendo te mostrar através de uma outra lente, através de uma outra realidade. Mas não, a gente deixa de fazer essas pequenas coisas, porque nós pensamos que nós não somos bons, cap... bons bastantes, ou a gente pensa que, não, isso não é para mim. Eu não estou falando, eu usei o evangelismo como um exemplo da minha vida. Mas cada um tem o seu exemplo, cada um tem a sua forma de viver, cada um sabe suas responsabilidades, o lugar onde você deve estar, o lugar onde você quer estar. Cada um tem o seu, a sua forma de viver. Então, é nesse lugar que nós estamos que vai fazer com que nós possamos ver, ampliar nossa visão, um momento onde nós criamos a visão, um momento onde nós criamos sabendo o que vamos fazer, o que nós devemos fazer. Esse é o lugar que nós devemos estar. E o principal nesse tempo onde nós, nós estamos, que é criando essa visão, eu estava, hoje, minha devocional foi sobre Oséias e hoje eu estava lendo um pouco sobre Oséias e tudo mais, e Oséias conta sobre a questão de que Israel simplesmente se entregou à libertinagem, e esqueceu muitas coisas, e começaram a adorar outros deuses, e Oséias foi lá e foi à voz naquele lugar e começou a falar o, o quanto aquilo estava errado, tudo mais. e tem uma coisa, uma, umas frases que ele, ele sempre falava. Deixa eu pegar aqui. Em Oséias 4, 6, ele fala, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Aí ele fala, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Aí depois ele também fala, outras vezes, mas eu só separei duas, duas vezes que ele fala, ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor, o Senhor apresentou acusações contra vocês, não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Duas palavras que aparecem aqui é de conhecimento. Mostrava que as pessoas elas não conheciam Deus então por que, que elas estavam de bestinagem? porque elas não conheciam a Deus e quando você vê o histórico de Israel você vê que eles passaram por muitas coisas passaram por milagres passaram por situações que realmente não, não deveriam estar na nossa forma de ver hoje não, não deveriam estar naquela forma mas o, o que fez com que eles estivessem daquela forma? não conhecerem a Deus eles podiam ter sido até uma influência um tempo atrás mas eles estavam caindo para a destruição porque eles não conheceram a Deus eles não tinham visão. Eles não tinham um propósito. Eles simplesmente olharam para eles e falaram que não queriam conhecer a Deus. Mesmo sendo avisados, eles não olharam não olharam para isso e eles continuaram caminho à destruição. Então, quando a gente vê essas questões, a gente vê que conhecer a Deus é o principal para que a gente possa estar criando a nossa visão sobre o mundo, criando a nossa visão sobre a, a nossa vida, criando a visão sobre o que nós vamos fazer é o principal, conhecer a Deus, conhecer a Sua palavra, ela vai ser a base para tudo. Hoje as pessoas elas querem simplesmente estão na igreja e elas falam: Nossa, mas elas só vêm apenas no um domingo, mas durante a semana elas têm as, as pressões, elas cedem às pressões e falam assim: Caramba, mas eu vou para a igreja? Eu ouço o pastor, eu oro. O pastor impôs a mão sobre mim semana passada, mas elas não têm sido firmadas na palavra. A palavra não tem sido ministrada dentro delas durante a semana, durante o tempo delas. Elas têm gastado com outras coisas. E o que acontece? Elas não conhecem a Deus. Isso vai fazendo com que elas corram para a destruição. E depois quando a pressão vem, simplesmente sufoca elas, porque elas não têm esse entendimento. Porque elas não se deixam pensar dessa forma. Não se deixam entender que o lugar delas ali é é tão pouco perto do que Deus tem para elas Porque quando nós nos, nos mergulhamos na palavra Nós vemos que toda a visão que a gente tem hoje Se eu, eu leio eu, eu tenho uma visão hoje, daqui a pouco eu leio a palavra Caramba, muita coisa começa a mudar Na minha mente, muita coisa na, Começa a mudar na minha visão do que Não só do que Deus é Mas do que Deus faz O que Deus pode fazer através da minha vida As pessoas elas só têm um entendimento Do que o pastor fala, se o pastor fala assim oh, Você pode prosperar a pessoa entende, ah, o pastor falou que eu posso prosperar. Não é o pastor que falou que você pode prosperar, é a Bíblia que falou que o pastor pa, que você pode prosperar. É a Bíblia que falou que você pode prosperar. É a Bíblia que fala onde você colocar a planta dos seus pés, ali a, a, a provisão. Você vai prosperar. Então, é, é dessa forma que a gente liga com o que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer através de nós, é através da palavra. É nos ligarmos com essa palavra. Crescemos. É... Então, deixa eu pegar aqui meu. Então, quando a gente está falando sobre influência, e eu falei sobre a questão de que vai haver pressões, e por que a gente precisa nos colocar nesse lugar de poder conhecer a Deus, amar a Deus, buscar mais a Ele? Para que nós criamos estruturas dentro de nós. Quanto mais eu leio a palavra eu tenho mais força dentro de mim a combater o pecado. Quanto mais eu tenho a palavra dentro de mim, quanto mais eu tenho tempo com Deus, o meu secreto, o tempo mais que eu, eu me ligo para as coisas do Senhor, Cada, essas coisas vão criando estruturas dentro de mim para quando o pecado vier e tentar bater na minha porta, eu possa simplesmente mandar ele embora. Não pegar a minha Bíblia e falar assim, o que será que a Bíblia fala sobre isso? Mas é, é automático. É quando o pecado vem, eu vou mandar ele para fora, porque aqui não tem cabimento, porque a palavra do Senhor está enraizada dentro de mim. A palavra do Senhor já é a base, é a estrutura. Então, a, a gente tem que ter esse senso e essa consciência de que a palavra ela deve ser essa estrutura dentro de nós, essa, essa visão deve ser a estrutura de nós, a nossa estrutura. E a gente, eu, eu mesmo, eu sempre estive, desde quando eu, cresci desde pequenininho, sempre fiquei falando assim, cara, eu não quero é, simplesmente crescer isso ser uma pessoa normal de trabalhar, eu, eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar algo para as pessoas, eu quero viver algo diferente. Sempre foi a minha, o meu entendimento, desde quando eu era pequeno, eu, falava, eu via as pessoas fazendo coisas, e eu falava, nossa, mas elas são reconhecidas pelo que elas fizeram, mas não porque elas que não ser reconhecidas, mas porque elas foram destemidas e foram lá e fizeram algo. Elas não aguentaram ver a realidade como estava, mas elas falaram, eu preciso mudar essa realidade, eu preciso trazer algo, eu preciso fazer algo. Então isso começou a criar dentro de mim, e fala assim, para poder eu chegar nesse lugar, eu preciso entender cada passo. Essas pessoas elas não chegaram daqui para lá num pulo. Uma, uma das pessoas que eu pego muito como referência... É John Wesley eu sempre, eu sempre falo as coisas que ele fala no nosso GCD Porque ele é, um, ele é uma pessoa que pra mim é, um, é realmente uma referência É uma pessoa que ele foi lá e, Na igreja Ele foi lá e pregou a verdade E as pessoas falaram Então aqui você não entra Porque ele mostrava o que a Bíblia realmente falava Então ele simplesmente subia em cima do banco E ali ele fazia a pregação dele ele criou estruturas dentro dele para ele estar naquele lugar. Ele renunciou muitas coisas. E quando as pessoas não deram atenção para o que ele estava fazendo, ele falou, mas eu tenho algo para dar para as pessoas. Ele aqui tem aquela frase do eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para me ver queimando. Eu me coloco manifestando aquilo que Deus me chamou para fazer e as pessoas vêm ver isso. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu preciso dar cada passo. Eu preciso... É ter essa estrutura, fazer, formar essa estrutura antes de eu querer algo. Então, conforme tudo, como eu precisava fazer essa, ter essa estrutura, formar essa estrutura para poder ir mais para frente, então eu fui entendendo que a cada passo, cada passo, cada passo para que eu possa realmente fazer grandes feitos. E estamos lá hoje para chegar nesse nível e fazer história igual essas grandes pessoas fizeram. Eu, a gente tem muitas referências hoje. Eu, uma outra referência muito legal que eu tenho é Martin Luther King, que ele lutou por justiça, ele lutou para que a palavra de Deus manifestasse. William Seymour, Billy Graham, foram pessoas que desde jovem elas não se contentaram com a realidade do mundo, mas falaram, a palavra de Deus falou outra coisa. Então ele ia conforme a palavra de Deus falava. É, esses tempos atrás, teve uma uma marca de calçados que fizeram uma, uma propaganda, uma coleção nova de sapatos, e que repercutiu muito nas redes sociais, e muitos cristãos foram para cima falar sobre essa marca. E era, era uma coleção, assim, que quando eu olhei eu fiquei escandalizado. Eu sou difícil para escandalizar com algumas coisas, mas quando eu olhei aquilo eu fiquei totalmente escandalizado, porque era uma coisa de demônio mesmo. Mas eu vi depois um vídeo de uma pessoa se manifestando sobre isso, e falando... A gente viu o que essa marca fez, a gente viu o que está ali que não, tá, que não tem a ver com a palavra, a gente não vai deixar, a gente não vai apoiar isso, obviamente, não tem os nossos princípios e valores naquilo. Mas cadê os cristãos em ousadia que vão se levantar e vão fazer um tênis como melhor que aquele? Onde estão os cristãos que eles vão se levantar em ousadia e falar, eu consigo fazer uma coisa melhor? Mas você fala assim, Renan, mas tem muita pressão no meio. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre isso. Tem muita pressão no meio. Hoje, para a pra gente poder crescer em algumas coisas que estão mais na frente, como a moda, eu falo a moda não, questão de moda mesmo, eu falo mais a questão de, de design mesmo, pessoas fazem roupa e tudo mais. É muito difícil um cristão estar tá ali no meio. É muito difícil um cristão estar tá ali no meio. Mas nós sabemos que vai ter pressões. Mas a gente não vai deixar os nossos princípios e os nossos valores de lado. E o Espírito Santo, ele te dá ousadia e coragem para você poder chegar nesses lugares e arrebentar mesmo. E ser o melhor. Amém. A gente tem que ter essa consciência de que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas nós precisamos de cristãos que se levantem para que possam criar coleções com princípios e valores da Bíblia. Às vezes a gente reclama de não, mas essa propaganda, essa propaganda, essa propaganda é claro a gente não deve apoiar essas propagandas. Mas também a gente deve orar para que pessoas elas possam se levantar e tenham empresas, tenham marcas grandes e que elas possam ser influenciáveis sim no mundo que a gente está vivendo. É isso que essa é a visão que a gente precisa ter, de que marcas grandes apareçam, mas de pessoas cristãs. Tem uma, tem um, eu estava conversando até com o pastor Diego que eu conheço. Não sei se vocês conhecem, mas nos Estados Unidos tem uma tem um, um fast food, uma empresa de fast food, que eles são cristãos. E tempos atrás eles foram combatidos com algumas questões ideológicas, como, o, como ideologia de gênero e tudo mais, e eles não, e eles não desfizeram seus valores e seus princípios. Eles não se adequaram a, a, a essas pessoas para deixar com que a empresa realmente existisse e desse tudo certo. não. Eles combateram, eles falaram assim, não, eu não vou deixar esse tipo de coisa, esse não, meu posicionamento não é esse, conforme vocês pensam que vão me posicionar, meu posicionamento é cristão, eu tenho sim os meus princípios, os meus valores. E a empresa, ela não faliu, não. A empresa, ela cresceu. Inclusive, essa empresa, ela é cristã, e ela não abre aos domingos. Porque elas falam, tá bom, você pode trabalhar aqui, eu não sei se você é cristão ou não, mas a gente também quer compensar as pessoas que são cristãs e trabalham nesse lugar, e a gente quer que elas vão para o culto. É a posição deles. Eles fecham aos domingos. Podia ser a maior fonte de lucro? Podia, mas eles não precisam disso. Eles têm a confiança deles no senhor. Eles não têm a confiança na margem de lucro que eles podem ter no dia da semana que eles podem mais, mais ganhar. Amém. Mas por quê? Porque eles têm os princípios e os valores deles. E eles são uma das maiores empresas nos Estados Unidos nesse ramo de fast food. Eles não caíram. Eles só cresceram. Então, às vezes a gente pensa, o cargo onde eu vou estar, o lugar onde eu vou estar, nossa, vai ser... Nossa, eu não vou, muita pressão. Você é a voz naquele lugar. Você é a luz do senhor naquele lugar. Mas também, não esqueça que não é só a questão de influência, mas é o lugar de visão antes. Se você vai... Se você ganhou um alto cargo ou um lugar de evidência, você tem que entender que você não está ali por por mérito seu. Talvez você tenha estudado, feito algo, mas você também tem que entender que aquele lugar não é uma posição só sua, mas é uma posição para o Espírito Santo agir através da sua vida. No lugar onde nós estamos, essa deve ser a nossa consciência. O Espírito Santo, ele vai agir. Ele quer agir através de nós. Então, depois, quando eu vi essa, esse vídeo dessa pessoa, eu falei assim, verdade. E... E essa é a minha consciência hoje. De falar assim, nossa, a gente tem que ter empresas grandes, nós temos que ter sim pessoas com princípios e valores. O, o cristianismo, às vezes a gente tem a, a nossa mentalidade só, só que às vezes em Campinas ou na nossa igreja e tudo mais, mas o, o, o cristianismo ele é muito grande. Ele é muito grande. E, e a gente pode orar sim para que o cristianismo ele possa ter mais influência, mas vai ter pressão, vai vão ter pessoas que vão tentar acabar com isso mas a gente pode fazer com que empresas sejam sei lá, maiores que outras no mundo hoje com princípios e valores roupas com princípios e valores com produtos com princípios e valores é dessa forma que nós devemos pensar Deus nos chamou só pra gente poder ficar nesse lugar isso que eu queria falar Aqui a gente... Igual é sempre falado aqui... Aqui é um quartel general para poder treinar pessoas. Mas as pessoas que são treinadas aqui... Elas não são treinadas para poder servir nessa igreja. As pessoas aqui... Elas são treinadas para que quando elas saiam fora dessas quatro paredes... Elas possam sim manifestar o reino. Elas possam mostrar o Senhor para as pessoas. No trabalho delas... Que elas possam ministrar para as pessoas... Às vezes, às vezes a gente pensa assim, não, a pressão é muito grande e, e que não sei o quê. A pressão, ela vai ser grande sim, igual na Bíblia fala que vai haver perseguição. Mas no mesmo momento, quando tinha perseguição, tinha uma multidão atrás de Jesus. A gente tem que entender que em volta de nós, também tem uma multidão que a gente não sabe, que a gente não está vendo. Mas há pessoas sedentas, só que qual está sendo o nosso posicionamento como cristão para que essas pessoas que estão sedentas, elas possam vir procurar? a gente qual está sendo a nossa posição, como que a gente tem tratado as pessoas como que a gente tem falado com as pessoas como que a gente tem agido com, integ com integridade para que essas pessoas elas possam ver o diferencial dentro de nós para que elas possam vir procurar as, hoje é muito a gente não vê uma multidão por aí igual na época de Jesus né as pessoas se juntavam e um junto, na mesma hora mas há uma multidão em volta de nós que a gente não vê uma multidão que precisa do amor de Deus, uma pessoa do seu lado que ela está passando por muitos problemas e às vezes ela precisa de uma oração. Mas como está sendo o seu posicionamento para mostrar para ela que você está disponível em ajudar ela? Ela não vai perguntar para você se você é uma pessoa que não tem um caráter bom. Ela não vai pedir ajuda para você se você é uma pessoa que mente no seu trabalho. Ela não vai perguntar para você se você é uma pessoa que é muito grosseira. Ela não vai por isso que para ter um lugares de influência para que as pessoas possam nos ver para as pessoas que elas possam ver o que nós temos para dar para elas a gente precisa ter uma visão a gente precisa nos colocar no no nosso secreto a gente precisa colocar nesse lugar onde ninguém vai ver mas onde nós vamos nos fortalecer para poder ter algo para entregar para essas pessoas hoje a gente está precisando mais que nunca de pessoas que possam se levantar contra um mundo, contra essas ideologias, contra tudo que o diabo quer colocar dentro das igrejas, que o diabo quer colocar dentro das pessoas. A gente tem que ir contra tudo isso. A gente está vivendo um tempo totalmente propício. Mas qual tem sido a nossa visão para esse tempo? Qual tem sido o nosso senso de propósito nesse tempo? Será que a gente tem vivido apenas para poder estar no meu trabalho, eu acho que muitas pessoas têm muita essa diferença né, de secular e de sagrado. Tem um cara que eu gosto bastante, que chama Hulk Macri, e ele fala o cristianismo ele abrange todas as áreas da sociedade e ele não diferencia o sagrado do secular. Ou seja, você não é cristão apenas na igreja, mas você é cristão no seu trabalho, você é um sacrifício vivo para Deus onde você está. A forma como você age para as pessoas manifesta isso. A maneira como você vai para algum lugar comprar algo, você está no shopping, deve manifestar isso. Porque não há diferença no lugar onde você está, não há diferença no que você está fazendo. Você é uma pessoa só. Você é um ser espiritual. Você não tem essa diferença entre o ser espiritual e o ser normal com que eu devo agir com questões seculares. Não, você é um ser espiritual. Você é um ser sagrado. Tudo que passa pelas suas mãos vira algo sagrado. Porque Deus ele te deu essa autoridade. Jesus te deu essa autoridade. Esse é o lugar que nós devemos pensar todos os dias. É uma consciência que nós devemos ter. Que Jesus ele veio para poder libertar pessoas. Mas não apenas libertar elas, mas fazer da gente um canal para poder transmitir isso a elas. Como que as pessoas vão saber disso se nós não nos colocamos como um sacrifício, um sacrifício vivo, e um, um, um lugar de visão e um lugar de... Para que as pessoas possam ver Nós devemos entender Que o lugar onde nós estamos Não é um lugar normal Não é um lugar como qualquer outro Cada um tem o seu lugar E tem a sua, o seu modo de agir A gente tem várias circunstâncias E várias, várias questões Temos pessoas que dão aula na faculdade Que são cristãs E elas se destacam esses dias mesmo a gente estava ouvindo daí de igreja uma história Que ela contou, que ela se destacou Mas porque ela agiu com integridade Ela agiu com seus princípios e seus valores No meio de uma faculdade Totalmente contra, totalmente contra os princípios bíblicos Mas ela foi destacada naquele meio Por conta que ela era alguém diferente A gente tem que entender que não tem essa diferença da forma que nós devemos agir, nós somos um só e nós iremos influenciar as pessoas dessa forma. Sendo Jesus para elas. É uma frase que meu pai falou, que eu até anotei na pregação dele de segunda de manhã, é que ele falou, ninguém quer que pessoas com conteúdo morram. Ninguém quer. Alguém queria que Billy Graham morresse? Telly Osborne? John Wesley? Dale Moody? porque eles tinham conteúdo e eles faziam história, eles faziam uma, eles traziam transformação no lugar onde eles estavam. D.L. Moody, ele simplesmente, ele era uma criança, tinha acho que 12 anos em torno disso, e ele simplesmente ele queria trabalhar na igreja dele, e a igreja dele falou assim, não, aqui não tem lugar, se você quiser você pode pegar umas crianças e ficar aqui do lado, no quintalzinho do lado. Próxima noção, esse menino ele foi lá em ousadia e falou, tá bom, então eu vou fazer a minha própria escolinha, meu próprio culto dominical. E ele arrecadou mais pessoas, mais crianças do que tinha já naquele lugar onde ele tinha pedido para poder dar aula. Mas porque ele tinha um senso de propósito e ele tinha uma visão. Ele não estava ali porque ele achava legal dar aula para as crianças, para poder ensinar algo para as crianças, mas ele sabia que ele tinha um conteúdo para dar para elas. Ele sabia que ele tinha um propósito ali. Então, quando a gente tem esse senso de propósito, quando a gente tem essa visão, nós iremos alcançar níveis tão maiores do que nós pensamos, lugares tão mais altos, que às vezes para as pessoas não são altos, mas para você é o melhor lugar que você pode estar naquele momento. É o lugar que Deus te colocou para você poder manifestar o reino. Mas não vamos ser medíocres ao ponto da gente pensar que a gente não tem capacidade para chegar em lugares altíssimos, como criar uma empresa enorme, com um nome, tem uma capacidade dentro de nós. O Espírito Santo deu isso a nós. Ele está para nos ajudar. Infelizmente, hoje as pessoas elas têm muito esse problema de comparação e de inferioridade. Mas nós devemos entender e ter essa consciência de que o Espírito Santo ele está dentro de nós. E nós temos algo muito melhor para entregar para as pessoas do que as pessoas já têm entregado no mundo. Se você está... As pessoas do mundo estão tá entregando o mesmo o mesmo produto que você está entregando para elas, totalmente elas vão receber algo diferente de você. Totalmente diferente. Eu, eu sei de histórias de pessoas que é, pararam, elas trabalhavam em, em, em lojas, em lugares elas pararam para poder orar por clientes, para poder orar pelos seus funcionários. Não pense que o lugar onde você está, se você tem um, um comércio, ou se você trabalha e um escritório se isso vai fazer com que você não faça o sobrenatural acontecer naquele lugar você pode fazer o sobrenatural acontecer naquele lugar ora pelas pessoas se você do nada pegou de relance a pessoa falando alguma coisa assim ruim ora por ela e se você não pode orar por ela ali naquele lugar volta em casa, ela não precisa saber que você orou por ela ora por ela na sua casa se coloque disponível para as pessoas. Jesus, ele fazia isso. Quando o cego passou lá e, todo, e ele, ele queria, queria ser curado, e as pessoas simplesmente disseram, falavam, para de perturbar ele, Jesus, ele simplesmente virou para aquele cego, onde estava todo mundo tentando calar. E ele trouxe uma solução para aquele cego. Tem muitas pessoas que não estão na nossa visão hoje, mas essas pessoas elas estão precisando lá na frente de nós e elas precisam daquilo que a gente carrega e elas não elas não estão sendo vistas. O cego não estava sendo visto naquela hora, eles não estavam ligando para aquele cego, mas Jesus simplesmente virou para ele e trouxe a transformação sobre aquele cego. Nós devemos ser essas pessoas. E outra, outro ponto que eu queria abordar, está acabando já o meu tempo, mas é como que a gente tem influência uns sobre os, sobre os outros. Esses dias a gente, tava, a gente saiu do evangelismo e a gente saiu, foi ali na padaria, eu e uns amigos, para a gente poder conversar. E ali a gente estava falando algumas coisas e a gente começou a perguntar. Não, não porque a gente está nos jovens, né, e a gente começou a falar, o que a gente pode fazer para poder melhorar nos jovens? O que a gente está fazendo? O que eu... Aí a gente começa a se perguntar, o que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Tem alguma coisa? Porque a gente sabe que um tem influência ali sobre o outro, e cada um pode conversar com o outro sobre essas questões. E, e é isso que nós devemos ser. Qual foi a última vez que você chamou uma pessoa que está aí do seu lado, aqui ou não está não tá aqui hoje, para tomar um café da tarde na sua casa, e vocês falarem sobre... É muito bom prosear, mas... Quando foi a última vez que vocês pararam para poder falar sobre a Palavra? Sobre impulsionar a pessoa que está do seu lado? Lembrar ela que ela tem uma baita influência? Lembrar ela do que ela carrega? Uma frase que eu gosto sempre de falar é Cara, eu acredito naquilo que você carrega Quando foi a última vez que vocês fizeram isso? Chegaram para alguém e falaram assim Eu acredito naquilo que você carrega Corajar uns aos outros mas isso não, a gente não faz isso de uma hora para outra. A gente não tem essas ideias de uma hora para outra. Mas é quando a gente está lá no nosso cantinho, vendo qual que é o nosso senso de propósito, vendo qual que é a nossa visão. Para eu poder chegar lá na frente, quais são as coisas que eu tenho que olhar hoje? Quais as coisas que eu tenho que prestar mais atenção hoje? Quais as coisas que ninguém está ninguém vendo que eu vou ter que, que ver? Para poder chegar lá na frente sabe, não, não sejam medíocres nos seus sonhos, não sejam, eu quero curar 5 mil pessoas, não seja medíocre, mas para poder curar 5 mil pessoas, o que eu tenho que fazer? Aí é nesse lugar de visão ali que você vai descobrindo aquilo que você tem que fazer a cada passo para poder chegar naquele lugar. Nós temos sim uma baita influência na sociedade hoje, nós temos uma baita influência. Talvez o mundo não possa estar vendo isso, mas eu já vejo isso com os meus olhos espirituais. Eu já vejo isso. E eu declaro que haverão pessoas, sim, que elas irão se erguer em ousadia para poder ser destaques na sociedade com princípios e valores. Essas pessoas elas vão ser pressionadas tem pessoas que vão tentar acusá-las de coisas, mas eu sei que a visão delas vão, vai estar tão forte que nada vai fazer com que elas parem de fazer aquilo que elas estão fazendo. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele é o primeiro a te capacitar para você fazer isso. E capacitar não é apenas falar que você pode fazer isso, mas é te dar ajuda de quando está vindo as pressões o Espírito Santo está lá para te confortar te lembrar qual que é o propósito te lembrar qual que é a visão que nós possamos crescer nisso entender que a gente não está aqui apenas para poder viver uma vida cotidiana, rotineira mas que nós estamos aqui para viver algo bem maior e não vai ser fácil mas na Bíblia diz que é possível. Então, é nessa ótica que a gente tem que olhar do que é possível. Então, é isso que eu queria deixar para vocês essa noite. Eu espero que vocês tenham se edificados. Mas é uma coisa que o senhor tem falado bastante comigo. Sobre o quanto de influência que eu devo carregar o tanto de nível de visão que eu tenho que ter já hoje, porque eu vou eu vou ler um eu estava saindo de casa e, e eu senti de abrir uma caixinha eu tenho uma caixinha lá em casa com várias cartas que eu já recebi de amigos eu tenho fotos que amigos me deram eu coloco tudo nessa caixinha e deixo guardado lá e ano passado de lá para lá de lá para cá aconteceu várias coisas e mas eu recebi uma cartinha e eu estava lendo e eu espero que eu não vou chorar. Mas uma cartinha que meu pai me deu, me mandou. Eu vou ler para vocês só um trecho. Sei que há muitas coisas ainda para acontecer em sua vida. E espero que seja por perto para poder ver a sua história sendo escrita por Deus e por você. Pois sei que será um gr uma grande história. Continue confiando nele, continue buscando sua vontade, continue se submetendo a ele. Obedeça sempre as palavras dele. Seja sempre, sempre cheio do Espírito Santo, nada nesse mundo vai impedi-lo de viver o propósito de Deus para a sua vida. E eu não estou lendo para poder falar assim: ah, oh, o que Deus vai fazer na minha vida. Não, muito longe disso. Eu estou lendo para vocês verem que eu tenho uma pessoa que está me impulsionando para frente. Eu estou lendo para vocês, para vocês poderem ver que tem uma pessoa que está por trás disso tudo, além de Deus e Espírito Santo, que tem acreditado em mim. E é dessa forma que nós devemos ser uns para os outros nós devemos ver que há uma influência muito maior para a pessoa que está do nosso lado há uma influência sobre ela sabe? para que ela exerça essa influência e nós devemos ser os primeiros a poder orar por elas e, e declarar isso sobre elas para que elas possam ter sim os seus princípios no momento que nós estamos vivendo ter sim os seus princípios, os seus valores firmados em Cristo na palavra e é assim que nós iremos longe combatendo tudo isso combatendo tudo isso, mas trazendo o um diferencial para o mundo hoje, para a sociedade hoje. É o que a gente precisa. Eu creio muito, muito, muito nessas empresas aparecendo, nessas marcas aparecendo. E só para falar um, um comentário que eu, eu acho que eu sempre falo, assim, e quando eu falo, quando a gente está criando marca cristã, não estou falando que é marca cristã escrito Jesus te amo. É uma roupa igual você está usando, ó, de marca normal. Mas quando as pessoas elas vão, se, elas vão vestir, elas vão sentir algo diferente. Tem uma história de uma pessoa que eu gosto, até com o passou o Diego, que eu acho que tem algumas coisas que ela fala, que ela falava que ela tinha vizinhos que eram complicados, assim. E ela falava que uma forma de alcançar eles foi através de fazer um bolo. E quando ela fazia esse bolo, ela orava por esse, durante esse tempo e declarava coisas sobre essas pessoas que ela ia entregar esse bolo. E depois quando as pessoas comiam, elas recebiam aquele bolo e falavam assim, caramba, tem algo diferente aqui. O que aconteceu? Como... Mas porque a forma, que ela, a visão que ela tinha sobre aquilo, a proposta que ela tinha fazendo aquele bolo, estava bem firmado naquilo que ela queria. Então é dessa forma que nós devemos fazer, devemos ser. Então é isso que eu deixei, que eu tenho para vocês essa noite. Então vamos para frente e continuar aquilo que Deus nos chamou para poder fazer. Em nome de Jesus.